0: Eh bien, nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, les versets 13 à 20. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants jusqu'à deux ans. D'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte Il lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. En effet, ils sont morts ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Vous le savez, Rachel est une des matriarches bibliques, la femme de Jacob. Longtemps stérile, elle enfanta Joseph et plus tard Benjamin et elle mourra en lui donnant la vie à Bethléem. Dans le texte de l'Évangile, c'est cette figure de Rachel qui est convoquée pour exprimer la profonde douleur provoquée par le massacre perpétré par Hérode, qui a décidé, vous l'avez entendu, de faire tuer tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans son territoire. Alors avant de poursuivre, il est important de se rendre compte qu'ici l'évangéliste Matthieu ne se présente pas comme un historien, mais nous raconte une histoire. En effet, le massacre des enfants n'est pas avéré historiquement, ce n'est pas Hérode le Grand qui serait à l'origine de ce massacre, mais plutôt son successeur, Hérode Archelaos. Et puis de plus, si dans notre tradition chrétienne, cet épisode que l'on a appelé le massacre des innocents a pris une grande ampleur, tous les enfants de tout le territoire signifient environ une vingtaine d'enfants, ce qui est déjà bien trop, mais ce qui ne correspond pas aux milliers de victimes dont il a été question parfois euh, par la suite chez les commentateurs de ce texte. Quant à la citation elle-même, eh c'est un composite du texte masorétique, donc du texte hébreu et de la Septante, du texte grec. Et dans le contexte de cette citation, donc, qui est tirée du livre de Jérémie, eh bien, Ce contexte, c'est la lamentation sur le départ en exil. Donc là, Rachel pleure l'exil et non pas la mort de ses nouveau-nés. Donc, Vous voyez là que le texte de l'Ancien Testament, du Premier Testament, est donc utilisé avec beaucoup de liberté. Ainsi, vous avez compris que l'évangéliste Matthieu n'a ici aucune prétention historique ou littéraire précise. Alors finalement, quelle signification peut avoir cette citation. Comme toutes les citations de l'Ancien Testament, et surtout au début de l'Évangile de Matthieu, elle nous rappelle quand Jésus s'accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, mais au-delà de cela. Eh bien, au-delà de cela, cette citation nous dit que Jésus arrive dans un monde où règne le pouvoir de la mort et de la violence. Cette citation nous dit que c'est dans ce monde que Jésus proclamera l'Évangile, et c'est dans ce monde de mort et de violence qu'il deviendra un symbole d'espérance. Et au point où nous en sommes dans le récit de Matthieu, le contraste est saisissant. On vient de nous raconter la joie de la naissance, de l'enfant Messie, en évoquant toutes les promesses que charrie la vie de cet enfant. Et les lecteurs ont, ont en effet compris qu'un enfant peut changer le monde et que ce bébé est un être en devenir porteur d'espoir. Et nous l'avons dit et redit durant le temps de Noël. Mais après ces annonces, on nous raconte d'autres enfants sont effacés de la surface de la terre, des bébés sont arrachés à leurs parents et à leur avenir. C'est très brutal. Mais il est crucial de ne pas expurger du récit de l'enfance de Jésus sa dimension dramatique et d'assumer ce matin ce qui est écrit dans notre texte, la douleur pure, totale, radicale. Après l'histoire de la naissance de Jésus, la joie, le merveilleux, c'est maintenant la mort qui envahit le récit et qui se déchaîne. Et Rachel, la femme brisée de douleur, incarne un peuple amputé d'une génération. C'est atroce. On aimerait ne pas s'attarder sur cet épisode, l'enjamber, poursuivre le récit et ne pas devoir entendre la voix de Rachel, ses plaintes, et ses pleurs. Parce que c'est trop douloureux de devoir faire face à la violence et à la cruauté de certains humains. Et parce que parfois, le deuil est trop violent et qu'on touche alors au désespoir. Ça fait trop mal. Et la personne qui vit un tel arrachement tangue et absorbe une douleur insupportable. Alors bien sûr, parfois, L'expérience de la mort est plus douce. Arrivé tranquillement à la fin de sa vie, la personne aimée s'en va en paix. Les liens avec les proches se dénouent dans les larmes, mais avec tendresse et sans drame. C'est une bénédiction de quitter notre terre quand tout se passe ainsi. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais que nous laissions Rachel nous parler encore un peu ce matin. Elle qui est confrontée au mystère du mal et de la mort. Rachel, figure de la mère qui a perdu son enfant. Et juste laisser de l'espace à cela. Et écouter celle qui ne veut pas être consolée. Cette mention de l'inconsolable m'a toujours beaucoup touché dans ce texte. Parce que nous pouvons toutes et tous être confrontés à l'inconsolable. Parce que le choc a été trop dur, parce que cela fait trop mal, parce que nous faisons l'expérience que, là, je crois que je ne vais pas pouvoir y arriver. Il y est si important dans le deuil de respecter son propre temps intérieur comme de respecter le temps intérieur d'une personne que l'on accompagne. Et il est si important aussi d'accepter le refus d'être consolé. Alors bien sûr, il ne faut pas nourrir la souffrance ni une nostalgie malsaine hein, qui nous empêcherait de vivre, mais escamoter la souffrance ne pas l'entendre en soi ou chez les autres, finalement, c'est ne pas laisser une chance à cette souffrance de s'estomper enfin. Aucune oh, personne n'a envie de souffrir et d'emprunter ce chemin. Et parfois même, l'entourage n'aide pas à affronter, à traverser la souffrance. Au contraire, notre entourage nous pousse à accélérer le tempo. On nous fait comprendre que maintenant il faut passer à autre chose. Et prendre son chagrin d'endeuillé et le rouler en boule au fond de son cœur ou de son ventre et le cacher et l'oublier. Et reprendre sa vie comme si déjà toutes les larmes avaient pu être versées et comme si toutes les émotions avaient pu être dites, vécues. Mais il faut du temps pour verser des larmes et pour vivre des émotions. Et il faut de l'espace pour pouvoir exprimer son deuil. Il y a des moments comme celui que nous partageons maintenant sont une manière de le faire. C'est une manière de dire que nous vivons avec en nous le souvenir des êtres que nous aimons, que nous avons aimés et que nous vivons parfois encore avec un chagrin pesant. Aujourd'hui, nous faisons simplement un peu de place à ce qu'il faut trop souvent cacher aux autres. Nous faisons un peu de place à l'inconsolable en nous, et nous prenons le temps d'écouter ce qui nous habite. S'écouter, ou écouter l'autre en temps de deuil, est crucial. Bien, cette écoute, Christian Bobin en donne un, un très bel exemple quand il raconte sa capacité à entendre ce qui est écrit sur le bandeau d'un arrangement floral déposé sur une tombe. Je vous lis cet extrait de Bobin. Sur une tombe proche de celle où repose mon père, un bouquet de roses rouges se décolore depuis quelques semaines, enveloppé de cellophane. Il a dû être commandé depuis une autre ville et livré là par un fleuriste. Il est saint d'un bandeau mauve, avec ce seul mot en lettres dorées, auquel le soleil chaque jour retire un peu d'éclat, « maman ». Quand je passe devant cette tombe et que je lis ce mot, je fais plus que le lire, je l'entends comme un cri de plus en plus faible et déchirant avec les jours qui passent. Vous l'avez entendu, l'écrivain est capable d'entendre un mot écrit sous ses yeux, maman, un mot qui est un cri, cri d'amour ou de tristesse, ou certainement les deux. Il entend ce mot déposé sur cette tombe pour l'embellir et pour rappeler la force d'un lien. Il entend ce mot écrit, maman, comme il faut entendre au début de l'évangile les mots de Rachel et sa souffrance inqualifiable de mère. Oui, en temps de deuil, nous avons tellement besoin d'être entendus et d'être vus aussi. Dans un autre passage de Ressuscité, Christian Bobin raconte qu'il a vu, vraiment vu, une petite fille dont il ne nomme que la première lettre du prénom, C. Je vous lis ce passage. Le jour de l'enterrement de sa mère, C a été piqué par une abeille. Il y avait beaucoup de monde dans la cour de la maison familiale. J'ai vu C, dans l'infini de ses quatre ans, être d'abord surprise par la douleur de la piqûre, puis, juste avant de pleurer, chercher avidement des yeux parmi tous ceux qui étaient là. Celle qui l'a consolée depuis toujours et arrêté brutalement cette recherche, ayant soudain tout compris de l'absence et de la mort. Cette scène qui n'a duré que quelques secondes est la plus poignante que j'ai jamais vue. Il y a une heure où pour chacun de nous, la connaissance inconsolable entre dans notre âme et la déchire. C'est dans la lumière de cette heure-là, qu'elle soit déjà venue ou non, que nous devrions tous nous parler, nous aimer et même le plus possible rire ensemble. Quand on comprend que l'autre n'est plus là, la douleur à vif est bien plus forte encore qu'une piqûre d'abeille. Et quand nous faisons la première expérience du deuil dans notre vie, bien comme le dit Bobin, la connaissance inconsolable entre dans notre âme et la déchire. Alors c'est un moment terrible, mais c'est aussi dans cette conscience-là que nous pouvons être en lien les uns avec les autres, comme le dit Bobin. C'est dans cette conscience-là que nous pouvons être vus et voir, être écoutés et écoutés et vivre des liens forts, espérants, aimants. Et justement, Bobin met plus tard dans son livre en lien l'amour et l'écoute mutuelle. Et voici comment il définit l'amour. L'amour est le miracle d'être un jour entendu jusque dans nos silences et d'entendre en retour avec la même délicatesse la vie à l'état pur, aussi fine que l'air qui soutient les ailes des libellules et se réjouit de leur danse. Je crois que c'est cette qualité d'écoute et de relation qui peut redonner foi en la vie et parfois en Dieu. J'avais envie de vous partager encore quelques mots d'Albert Schweitzer, ce grand théologien protestant quand il parle de la mission intérieure. La mission intérieure, c'est donc la mission dans nos quartiers, dans, dans nos paroisses. Il écrit ceci par rapport à la solidarité que nous pouvons avoir les uns envers les autres, nous chrétiens. Albert Schweitzer écrivait ceci dans une de ses prédications. « Ceux qui ont perdu la foi ont besoin d'hommes auprès desquels le bien qui dort en eux pourra se réveiller ». C'est à leur contact, dans leur cœur, qu'ils retrouveront des forces pour avoir confiance en Dieu. Car pour pouvoir croire en Dieu, il faut qu'on puisse à nouveau croire dans les hommes. Et c'est cela le vrai sens de la mission intérieure. Faire en sorte qu'un homme en détresse ait la possibilité partout de trouver du secours ou du réconfort auprès d'une personne disponible. Ce qui est rare de nos jours. Raison pour laquelle n'émane de la chrétienté aucune force, aucune lumière en direction de ceux qui marchent dans les ténèbres. Oh oui, ce serait beau si nous pouvions toutes et tous être plus disponibles, avoir la possibilité de nous offrir plus de temps. Ce serait beau que nous puissions offrir des paroles et des gestes chaleureux qui consolent et que nous puissions partager cette foi en Dieu en la vie, en l'humanité cette beauté du partage elle m'arrive souvent lors des visites et il m'est arrivé d'entendre des mères me confier comment elles avaient pu traverser le deuil de leur enfant elles me racontaient comment dans leur vieillesse ce souvenir restait brûlant mais comment elles avaient pu grâce à Dieu à l'époque, reprendre pied dans la vie et vivre une consolation intérieure. Et auprès de ces personnes que je suis moi, pasteur, allé visiter, eh bien j'ai trouvé la force de croire qu'il était possible de s'en sortir. Solidarité entre chrétiennes. Et leur foi, la foi de ces femmes âgées, m'a donné la force de pouvoir croire que les Rachel d'aujourd'hui pourront sécher leurs larmes. Et leur foi m'a donné la force d'accompagner des situations terribles en espérance. Et je crois qu'en effet, la foi chrétienne, c'est cela, c'est cette force, c'est cette croyance en une traversée possible de l'expérience du mal et de la douleur. La foi chrétienne, c'est la proclamation du retour de l'exil, auquel contraint la souffrance. Et je vous disais que dans le livre de Jérémie, le contexte de notre citation est celui de l'exil, dont je vous cite Jérémie. Dans Rama, on entend une voix plaintive et des pleurs amères. Rachel pleure sur ses enfants. Elle refuse tout réconfort, car ses enfants ont disparu. Ainsi parle le Seigneur, assez, plus de voix plaintive, plus de larmes dans les yeux, « Ton labeur reçoit sa récompense, oracle du Seigneur. Ils reviennent des pays ennemis, ton avenir est plein d'espérance, oracle du Seigneur. Tes enfants reviennent dans leur patrie. » Bien, si on lit ce texte à la lumière de l'expérience du deuil, on pourrait dire que ce qui est annoncé ici, c'est la fin de l'exil dans lequel peut nous jeter la mort. Ce n'est plus la souffrance alors qui s'impose au réveil, et au cœur de nos relations, la souffrance reprend sa juste place, elle n'envahit plus tout, parce qu'une part de nous-mêmes est revenue d'exil, une part de nous-mêmes nous commence à être consolée. Et alors, il est enfin possible d'entendre ces paroles, « Oui, ton avenir est plein d'espérance ». Et il est possible de passer outre les plaintes et les larmes, Vous vous souvenez qu'après le verset que nous avons médité, eh bien, Joseph revient en Israël puisqu'Hérode est mort et tous les violents ne sont plus de ce monde. Il est donc ici question de la fin d'une menace. Le temps a passé et on est passé maintenant de l'horreur à un sentiment de sécurité. C'est la fin de l'exil pour Jésus et pour ses parents ce qui nous rappelle que le règne de la violence n'est pas éternel. L'exil n'est pas toujours, n'est pas une situation qui dure toujours et l'histoire va se poursuivre. Et si la mort nous exile pour un temps de notre vie quotidienne, de la vie que nous connaissons, cet exil n'est jamais définitif. Et pour finir, j'avais encore envie de vous partager quelque chose parce qu'alors que je cheminais, avec Rachel l'inconsolable, avec cette figure de mère, cette semaine j'ai reçu par la Poste en cadeau un premier roman que m'a envoyé son auteur, Caroline Valentini, un roman qui s'intitule « Il fait bleu sous les tombes ». Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que cela réunirait toute sa mise en intrigue et puis ce serait trop long d'en parler ici. Mais c'est un livre d'une grande sensibilité et d'une douceur étonnante pour traiter la question du suicide d'un jeune homme. L'auteur nous montre la petite sœur de ce jeune homme, son père, sa mère, traverser le temps de l'inconsolable. Et vraiment, le personnage de la mère est très touchant. Et l'auteur nous fait entrer aux confins de sa douleur, de sa détresse et de son étrangeté aussi. Parce que souvent, l'immense douleur nous révèle étranger et étrange à nous-mêmes. Et avec délicatesse, l'auteur met en récit eh bien, la force du lien qui subsiste malgré tout. Un lien avec l'enfant qui continue à être travaillé, un lien qu'il faut transformer. Et sous nos yeux, dans ce roman, on voit passer la mère de l'enfant mort, de la sidération, de l'inconsolable, à l'après. Et en finissant ce récit imaginaire, je me disais « mais c'est un roman essentiel, parce qu'il est si important d'écrire et de réfléchir à ce qui résiste à la mort et au choc du deuil. Il est si important d'écrire et de parler de la vie qui s'offre différente, mais qui s'offre encore chaque matin au regard embué de larmes, à la peau devenue plus sensible, au cœur blessé, mais qui bat encore ». Et pas pour rien. Pas pour rien. Tu n'es pas là pour rien. Ta vie a encore un sens malgré son absence. Ce serait si beau de pouvoir dire ces paroles aux personnes en deuil, de pouvoir les entendre pour soi-même. Tu n'es pas là pour rien ta vie a encore un sens, malgré son absence. Ou de trouver encore d'autres mots, d'autres mots qui pourraient nous bercer, comme une mère berce son enfant de ses bras et de sa voix, un jour de grand chagrin.